0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. In der heutigen Folge möchten wir den Blick auf die aktuellen Geschehnisse am Kapitalmarkt richten. Als Gast darf ich heute erneut Prof. Dr. Bernd Mayer, Leiter des Multi-Asset-Portfolio-Managements und als chef verantwortlich für die Kapitalmarktstrategie des Bärenberg Asset Managements begrüßen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Nun begrüße ich die beiden heutigen Redner. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Meier. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Nach dem Einsetzen der Style-Rotation im Januar sind die Kapitalmärkte nun im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut unter Druck geraten. Herr Meier, könnten Sie uns einen kurzen Marktrückblick geben? Wie haben Sie die Monate seit dem Beginn des Jahres erlebt? Nun, Herr Newe, dass
1: 2022 für Anleger ein herausforderndes Jahr wird, hatten wir bereits Ende letzten Jahres erwartet. Wir hatten mit aufkommendem Gegenwind durch nachlassendes Gewinnwachstum und nachlassende geldpolitische Unterstützung gerechnet. Aber auch wir waren überrascht, dass der Markt innerhalb der ersten zwei Monate gleich zweimal auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Dass die Fed innerhalb von wenigen Wochen äußerst falkenhaft wird, hatten auch wir so nicht erwartet. Stark steigende Realrenditen führten zu einer der stärksten jemals gemessenen Rotationen bei Aktien, raus aus Wachstums- und Qualitätstiteln und rein in Value. Unser strategischer Fokus auf Qualitäts- und Wachstumsaktien war im Januar sehr schmerzhaft. Wie erwartet entwickelten sich Aktien aus Europa und den Schwellenländern aber deutlich besser als solche aus den USA und Anleihen verloren an Wert. Im Februar war es dann die Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes zu einem realen Krieg. Unsere rationale Erwartung war, im Einklang mit dem Marktkonsens dass es nicht zu einem russischen Einmarsch kommen würde, sondern Putin mit dem Säbel rasselt, um auf dem internationalen Parkett wahrgenommen zu werden, zumal das auch wirtschaftlich gut für Russland war, weil die Rohstoffpreise deutlich gestiegen sind. In der Folge korrigierten Aktienmärkte vom Hochpunkt Ende letzten Jahres bzw. Anfang dieses Jahres um 10 bis 20 Prozent. Europäische Aktien, insbesondere aus der Eurozone, leiden durch die räumliche Nähe sowie die Energieabhängigkeit von Russland besonders stark unter dem Konflikt und verloren knapp 20 Prozent. Die Renditen fielen wieder zurück, Wachstums- und Qualitätstitel schlugen sich wieder besser, auch Anleihen sicherer Häfen waren wieder gefragt, konnten die Verluste von Anfang des Jahres aber nicht ausgleichen. Rohstoffe legten deutlich zu. Letztlich haben nur die Rohstoffeanlegern seit Jahresbeginn positive Renditen beschert. Anleihen und Aktien verloren gemeinsam deutlich, das heißt, die Diversifikation zwischen Aktien und Anleihen funktionierte wie erwartet nicht. Und bei Aktien erwiesen sich die Schwellenländer, natürlich mit Ausnahme von Osteuropa,
0: als deutlich stabiler als die USA oder Europa. Kommen wir vom Rückblick zum wirtschaftlichen Ausblick. Herr Schmieding, die sich stetig ändernde Nachrichtenlage und die erhöhte Unsicherheit in Europa erschwert verlässliche Prognosen. Könnten Sie trotzdem kurz skizzieren, wie sehr der Krieg und seine Folgen die deutsche und europäische Wirtschaft in den kommenden Monaten treffen könnten?
2: Ja, Herr Neve. die Unsicherheit ist tatsächlich außergewöhnlich groß. Es zeichnet sich ein heftiger Rückschlag ab für die deutsche und europäische Wirtschaft. Der Schock des Krieges und vor allen Dingen der Energiepreisschock, das wird die Konjunktur belasten. Aktuell sieht es so aus, als würde der Aufschwung nach dem Abflauen der Omikronwelle der Pandemie als würde dieser Aufschwung verschoben werden, als würden die deutsche und die europäischen Wirtschaften bis etwa Mai in Stagnation verharren, bevor es dann wieder aufwärts gehen kann. Allerdings ist die Gefahr erheblich, dass wir auch für einige Monate einen spürbaren Rückgang der Wirtschaftsleistung erleben könnten. Da hängt sehr viel davon ab, wie die Verbraucher auf diese schlimmen Nachrichten reagieren und natürlich auch davon, wie hoch der Ölpreis und wie hoch andere Preise noch steigen.
0: Die Inflation schnellt weiter nach oben. Preistreiber waren bisher vor allem globale Lieferengpässe und der Nachfrageüberhang in den USA sowie ein Anstieg der Energiepreise. Nun kommt Putins Krieg gegen die Ukraine dazu, der die Preise für Energie und andere Rohstoffe nahezu explodieren lässt. Denken Sie, dass wir bald den Höhepunkt der Inflation erreicht haben? Herr Newe, den Höhepunkt der Inflation werden wir erreichen,
2: wenn die Energiepreise nicht weiter steigen. Das lässt sich zurzeit natürlich nicht genau absehen. Aber es wäre nicht untypisch für Märkte, dass sie zunächst einmal ganz kräftig reagieren, wie sie es jetzt tun und sich nach einiger Zeit wieder beruhigen. Unsere aktuellen Prognosen für Konjunktur und Inflation beruhen auf der Annahme, dass sich die Lage insgesamt bis Mai wieder etwas geklärt hat und dass wir dann auch wieder sehen, einen leichten Rückgang mancher Preise, einschließlich der Energiepreise. Die Inflation könnte in Deutschland und der Eurozone in den nächsten Monaten durchaus auch mal 7% überschreiten, je nach den Energiekosten. Aber in knapp einem Jahr dürfte dann ein kräftiger Rückgang einsetzen. Zum einen, weil wir damit rechnen, dass die Energiekosten wieder etwas nachlassen dürften. Und zum zweiten, weil dann ja der aktuell dramatische Anstieg aus dem Vorjahresvergleich herausfällt. Und wenn sich dann tatsächlich ab Herbst diesen Jahres und insbesondere im Winter und Frühjahr 2023 die Inflation wieder deutlich abschwächt, dann dürfte auch die Konjunktur wieder richtig kräftig Schwung gewinnen können. Wir haben jetzt einen kurzfristigen heftigen Rückschlag. Der mittel- und langfristige Konjunkturausblick bleibt aber positiv.
0: Herr Mayer, was bedeutet dieser Ausblick für die Märkte? Sind die Unsicherheit und die pessimistische Stimmung der Anleger mittlerweile in den Kursen eingepreist?
1: Herr Newe, die Finanzmärkte hassen Unsicherheit und haben natürlich bereits deutlich darauf reagiert. Lassen Sie mich einen historischen Vergleich ziehen. Die geopolitische Unsicherheit liegt gemessen am Index geopolitischer Risiken der FED aktuell auf dem Niveau des Golf- oder Irakkrieges. Bei knapp über 30 liegt der WIX-Index, der Index für die Schwankungsbreite amerikanischer Aktien, ebenfalls auf dem Niveau wie zur Zeit des Golf- oder Irakkrieges. Vergleichbare europäische Maße liegen gar noch höher bei über 40. Pessimistische Stimmung dominiert bei Anlegern wie beispielsweise die wöchentliche Umfrage der American Association of Individual Investors oder auch die hohen Preise für Absicherungen zeigen. Das Verhältnis aus optimistischen und pessimistischen Anlegern lag in den letzten Wochen teilweise in den niedrigsten 2% aller Beobachtungen seit Beginn der Umfrage in 1987. Auch die Bewertungen von Aktien haben sich weitgehend normalisiert. Europäische Aktien handeln beispielsweise auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 13, deutlich unter dem Durchschnitt seit 1988 in Höhe von 14,6 und das trotz niedriger Anleihenrenditen. Aktienpositionierungen wurden bereits deutlich reduziert insbesondere durch systematische Anlagestrategien. Die Geldmarktfondsbestände sind unverhindert hoch bei negativer Realverzinsung. Und Aktienfonds haben seit Jahresbeginn weiter starke Zuflüsse gesehen. Lediglich in der Woche nach dem Einmarsch war ein begrenzter Abfluss zur Beobachtung fokussiert auf Europa. Und man darf nicht vergessen, Konjunktur und Gewinnwachstum überraschten dieses Jahr global bisher positiv. Aus meiner Sicht ist die Ausgangsbasis, für eine Markterholung gut, wenn die Volatilität und die Unsicherheit etwas nachlassen. Auch die Historie zeigt ja, dass Marktbelastungen durch geopolitische Risiken häufig von begrenzter Dauer sind und Kaufgelegenheiten bieten.
0: Welche Konsequenzen haben diese Überlegungen auf unsere derzeitige Aktiengewichtung und die regionale Positionierung? Könnten Sie sich vorstellen, dass Europa im Falle einer Entspannung in der Ukraine noch einmal neues Aufholpotenzial im Vergleich zu den US-Märkten bietet? Nun, in das Jahr hinein starteten wir mit einem
1: leichten Aktienübergewicht. Anfang Februar reduzierten wir das Risiko etwas, indem wir viele unserer Strategien um ein derivatebasiertes Produkt zum Abfedern von Extremrisiken ergänzten. Die Marktkorrektur und den dominierenden Pessimismus nach dem Einmarsch nutzten wir zu einer ersten kleinen Aufstockung bei Aktien, um ein leichtes Übergewicht beizubehalten da wir die Kurse als langfristig attraktiv ansehen. Regional haben wir unsere Präferenz für Europa gegenüber den USA zunächst einmal beendet und sind dort schon seit Ende Januar nicht mehr übergewichtet. Aktuell ist die Unsicherheit durch die räumliche Nähe und die Belastung über die hohen Energiepreise in Europa natürlich am höchsten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass europäische Aktien im Fall einer Entspannung zumindest einen Teil der überproportionalen Verluste wieder aufholen können da die Bewertungen in Europa bereits deutlich attraktiver sind als in den USA und die Geldpolitik in den USA auch deutlich schneller restriktiver werden dürfte. Derzeit liegt unsere Aktienübergewichtung vor allem aber in Lateinamerika und China. Rohstoffreiche Aktienregionen wie Lateinamerika, aber auch Großbritannien, balancieren unseren Quality-Growth-Stil bei europäischen Aktien gut aus, was zu einer niedrigeren Portfolio-Volatilität führt. Gerade für Lateinamerika sprechen aber noch andere Gründe. Lateinamerika profitiert von den gestiegenen Rohstoffpreisen, was zuletzt global zu den stärksten positiven Gewinnrevisionen geführt hat. Die Bewertung ist günstig. Zudem hat das Gros der lateinamerikanischen Zentralbanken die Leitzinsen bereits stark angehoben, sodass die Währungen einen hohen Zinsertrag aufweisen und zuletzt aufgewertet haben. Darüber hinaus ist Lateinamerika für uns eine indirekte geopolitische Absicherung. Die Region ist nicht nur weit weg von der Ukraine, sondern profitiert auch von den höchstwahrscheinlich geringeren Rohstoffexporten Russlands und der Ukraine in den nächsten Monaten. Auch chinesische Aktien sind relativ günstig bewertet. Die Zentralbank hat nach den restriktiveren Maßnahmen der letzten ein bis zwei Jahre bereits wieder einen expansiveren Kurs eingeschlagen und es gibt immer mehr Anzeichen eines
0: wirtschaftlichen Aufschwungs in China. Lieber Herr Schmieding, der Ölpreis spielt eine entscheidende Rolle für Inflation und Konjunktur. Vor Putins Krieg trieben bereits die kräftige Post-Covid-Konjunkturerholung und eine stagnierende Produktion der US-Schieferölindustrie den Ölpreis. Wie wichtig ist der Ölpreis für Ihren Ausblick und wie könnte er sich Ihrer Einschätzung nach in den kommenden Monaten entwickeln?
2: Herr Neve, der Ölpreis ist tatsächlich entscheidend für den kurzfristigen Konjunkturausblick. Zusammen mit den Erdgaspreisen geht halt Erdöl sehr direkt in die Inflationsrate ein. Wenn Verbraucher wesentlich mehr für Heizung, Strom und für das Betanken der Autos ausgeben müssen, haben sie weniger für andere Dinge. Das heißt, es droht ein Rückschlag bei den Verkäufen anderer Güter und Dienstleistungen kurzfristig. Ein höher Ölpreis verteuert auch die Produktionskosten der Unternehmen. Aber das ist die kurzfristige Sicht. Wir glauben, dass mittel- und langfristig die Lage sich wieder deutlich entspannen wird. Zum einen sind wir ja unter Schmerzen dabei, langsam unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, gerade auch von Erdöl und wahrscheinlich Erdgas, zu vermindern. Zum anderen haben wir jetzt bei Öl- und Gaspreise erreicht, wo tatsächlich andere Anbieter sich bemühen werden, mehr davon an den Weltmarkt zu liefern. Auch die Fracking-Industrie dürfte in den USA wieder in Gang kommen wir rechnen für unsere Prognosen damit, dass der Ölpreis von einem Wert um die 125 Dollar pro Barrel in den beiden kommenden Monaten dann bis Anfang nächsten Jahres wieder auf 90 Dollar pro Fass zurückgehen kann. Natürlich sind die Risiken, dass es kurzfristig noch zu einem deutlich weiteren Überschießen des Ölpreises kommen kann, groß. Das würde aber wahrscheinlich eher dazu führen, dass mittel- und langfristig dann es mehr Angebot und weniger Nachfrage gibt und damit mittel- und langfristig der Ölpreis sogar wieder stärker sinken kann. Also wir müssen kurzfristig durch eine schwierige Phase durch. Der mittel- und langfristige Ausblick ist meines Erachtens nur sehr begrenzt eingetrübt.
0: Um beim Thema zu bleiben, Herr Mayer. Rohstoffe bewerten sich bereits seit Jahresanfang als stärkste Anlageklasse. Hauptgrund dafür ist der russische Angriff auf die Ukraine. Welche Rolle und Chancen räumen Sie Rohstoffen in diesem Jahr noch ein? Nein, Herr Newe, es
1: ist nicht nur Putins Krieg. Rohstoffe haben sich auch bereits davor sehr gut entwickelt und dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Umfeld höherer Inflation und negativer Realverzinsung war historisch in der Regel gut für die Entwicklung von Rohstoffpreisen. Dazu kommt auf der einen Seite die strukturelle Nachfrage nach insbesondere Industriemetallen aufgrund der Elektrifizierung und den grünen Technologien. Und auch bei anderen sehr niedrige Lagerbestände und fehlende Produktionskapazitäten aufgrund nur geringer Investitionen der Rohstoffproduzenten in der letzten Dekade. Aus diesen Gründen sind wir ja bereits mehr als ein Jahr breit in Energierohstoffen und Industriemetallen investiert, neben einer deutlichen Position in Edelmetallen, insbesondere Gold. Unser direktes Rohstoffexposure in ausgewogenen Strategien betrug schon im letzten Jahr deutlich mehr als 10%. Putins Krieg stellt jetzt lediglich einen weiteren Treiber der Rohstoffpreisentwicklung dar. Rohstoffe sind damit aktuell eine Absicherung gegen geopolitische Risiken. Das bedeutet aber auch, dass die jüngst deutlich angestiegenen Rohstoffpreise die Gefahr einer gewissen Korrektur bergen, sollte sich die Lage in der Ukraine stabilisieren und etwas mehr Klarheit bestehen. Das gilt insbesondere für Energierohstoffe, ausgewählte Metalle und auch Weizen. In der mittleren Frist bleiben aber Industriemetalle und einzelne Edelmetalle durch den Trend zur Dekarbonisierung und alternativen Energien gut unterstützt, zumal sich dieser Trend durch den Krieg noch einmal beschleunigen dürfte. Ich erwarte, dass Rohstoffe in den nächsten Monaten teuer, aber auch sehr volatil bleiben.
0: Wie konstruieren Sie in diesen volatilen Phasen Ihr Portfolio? Auf welche Möglichkeiten der Absicherung greifen Sie bei einer Anlagestrategie zurück?
1: Nun, für mich bleibt bei der aktuell hohen Unsicherheit eine breite Diversifikation ein unbedingtes Muss, und zwar über Anlageklassen, Regionen und Sektoren hinweg. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass Staatsanleihen sicherer Emittenten dieses Jahr nicht geeignet waren, zumindest einen Teil der Verluste bei Aktien auszugleichen, trotz massiver Nachfrage nach sicheren Häfen in der Woche nach dem Einmarsch. Gold und insbesondere andere Metalle wie Nickel, Palladium und Aluminium oder Energierohstoffe haben deutlich besser zur Absicherung funktioniert. Bereites Rohstoffexposure gehört für mich im aktuellen Umfeld weiter in ein Multi-Asset-Portfolio. Dazu kommt natürlich die regionale Diversifikation. Ich habe ja bereits über China und Lateinamerika gesprochen. Eine Diversifikation in diese Regionen erscheint mir dieses Jahr auch aufgrund der unterschiedlichen geldpolitischen Ausrichtungen besonders effektiv. Dort haben die Zentralbanken die Zinsen bereits weitgehend angehoben. Und angesichts der Kombination aus einem Marktumfeld, das Extrembewegungen begünstigt, beispielsweise weil Anleger vermehrt prozyklisch agieren oder mittels ETFs passiv investieren und der Tatsache, dass Staatsanleihen sicherer Emittenten keine überzeugenden Diversifikationseffekte mehr aufweisen, ist auch eine Absicherung gegenüber extreme Marktbewegungen mittels derivativer Finanzinstrumente ein möglicher Weg. Wir haben begonnen, viele unserer Multi-Asset-Strategien mit einer kleinen entsprechenden Position auszustatten. Dabei handelt es sich um ein derivatebasiertes, strukturiertes Produkt, welches wir passend für unsere Strategien seit Mitte des letzten Jahres entwickelt haben. Dieses hilft, extreme Marktbewegungen abzufedern und hat sich in den letzten Wochen bereits bewährt.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe und deshalb würde ich Sie, Herr Mayer, um eine Zusammenfassung bitten. Welche Punkte sollte ein Anleger aus der heutigen Ausgabe mitnehmen?
1: Panik und übermäßiger Pessimismus sind nicht angebracht. Wir halten es für wahrscheinlich, dass sich die Unsicherheit im zweiten Quartal etwas zu legen beginnt. Die Ausgangsbasis für eine Markterholung ist dann gut. Aktienmärkte haben korrigiert, Bewertung und Positionierung sind niedriger. Pessimismus dominiert. Das Verhältnis aus Rendite und Risiko bei Aktien erscheint mir für die kommenden Monate gut. Das Jahr bleibt aber anspruchsvoll mit viel Unsicherheit, dem Ende der Zentralbank-Anleihenkäufe und ersten Zinserhöhung. Das spricht gegen eine übermäßig offensive Aufstellung. Und angesichts der vielfältigen Unsicherheit ist grundsätzlich eine breite Diversifikation und eine balancierte Positionierung
0: wichtiger denn je. Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre heutigen Einschätzung und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Gerne, Herr Newe. Sehr gerne, Herr Newe. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.